0: Bienvenidos a En Tierra Hostil, un espacio de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas les provee Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y a la vez promueve programas de desarrollo y cooperación y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta. ...donde seguir a Cristo lo puede costar todo.
1: Antes de empezar su historia... ...Pierre coge tres palos del suelo... ...uno pequeño, uno mediano... ...y uno más largo que el resto... ...los coloca con cuidado a sus pies en el suelo... ...y comienza a hablar... ...cada año en noviembre celebramos durante unos días... ...un gran evento en el de Dauque... ...miles de personas peregrinan cada año... ...para traer los primeros frutos de la cosecha... Entre reverencias le dan gracias por proteger sus aldeas, por hacer crecer la cosecha, por curar a los enfermos y por cualquier otra cosa que les haya ido bien durante el año pasado. Cada tres años este evento es aún más especial. Se celebra la gran ceremonia, la cual dura alrededor de un mes y consiste en que Dauke, a través de sus sacerdotes, elegirá a algunos chicos jóvenes para iniciarlos en el servicio. Dauke es uno de tantos dioses o espíritus tradicionales del continente africano. Este es en particular pertenece al Panteón de la República Centroafricana. Como la mayoría de este tipo de ídolos, son sus sacerdotes los que hacen que intermedien entre la gente común y la entidad divina. En 1970 fui escogido. Los responsables me llevarán a un lugar apartado entre la maleza donde otros hombres ya iniciados en el servicio a Dauke me estaban esperando. En el suelo había tres palos con tamaños distintos, largo, mediano y corto. Me dijeron que escogiera uno, algo que en mi desconocimiento formaba parte de un ritual que decidiría mi futuro como sacerdote de Dauke. Coger el palo largo significaba que me convertiría en un siervo importante del espíritu y que andaría mucho tiempo con él. El palo mediano significaba una importancia normal dentro del culto, pero elegir el palo corto era algo muy grave. Aquellos que elegían el palo corto no serían buenos siervos jamás. No se les daría grandes responsabilidades y muchas veces eran directamente asesinados en el sacrificio a Dauke. Miré los palos y levanté el más corto de todos. Automáticamente los que estaban allí presentes comenzaron a gritar en asombro y decepción. Dauke había profetizado que no sería un buen siervo. Pierre no fue asesinado en ese momento porque su padre era el gran sacerdote. Decidieron dejar su vida en manos del dios al que adoraban, no sin haberle golpeado duramente antes. Debido a la posición que mi padre ostentaba, tuvieron que enseñarme todo lo que un gran sacerdote debe saber. Ahí comprobé el poder tan grande que tenía la magia negra de Dauke. La vida de Pierre y su familia estaba profundamente ligada y entrelazada con el servicio a Dauke. Pero Dios tenía otros planes para Pierre y su familia y no iba a dejar que ningún falso dios se opusiera a su obra. Mi mujer conoció el evangelio a través de un diácono que vino de otra aldea para evangelizar. Al principio no estaba muy contento y amenacé a mi mujer en muchas ocasiones, sobre todo porque pasaba mucho tiempo en la iglesia. Sin embargo, un día el diácono quiso orar por él y Pierre le permitió hacerlo. En cuanto el diácono comenzó a orar, el corazón de Pierre se puso a vibrar de una manera increíble y abriendo los ojos vio que la persona que estaba orando por él se encontraba muy lejos sentado al otro lado de la sala. ¿Qué es lo que hacía que mi corazón se estremeciera de esa manera? Después de esto, visité la iglesia del diácono y vi que los cristianos eran buenos. Aún así, yo seguí sirviendo a Dao. Un día caí enfermo e hicimos lo que hacemos siempre. Fuimos a rezar a nuestro Dios, el cual normalmente sanaba a los enfermos. Pero esta vez, ante mi asombro e incomprensión, no funcionó. Tras una visita al hospital en el que tampoco hubo ninguna mejoría, la situación empeoró tanto que pasé dos años sin poder levantarme de la cama. Sin embargo, un día oí la voz del señor que me decía «Pierre, serás sanado». Mi Dios, Dauqué, había sanado a muchas personas, pero nunca había hablado con nadie directamente. Fue en ese momento cuando decidí seguir a ese Dios que hablaba conmigo y que me iba a sanar. Pierre, ya sanado, acudió a contarle a su padre todo lo que había pasado. Una conversación que duró siete horas, un tiempo que Pierre utilizó para enseñar a sus padres aquellas cosas que había aprendido en las visitas a la iglesia de los cristianos. Su padre, aún sin comprenderlo todo al completo, confiaba en Pierre más que en otra persona. Finalmente, cuando su hijo le pidió que quemara todo relacionado razonado condauque, aunque escandalizado, no puso gran resistencia utensilios mágicos que se utilizaban en los ritos e incluso la calabaza del peregrino en el que se decía habitaba el dios fueron echados a una gran novela que Pierre había preparado. Estas acciones le ganaron el odio de su comunidad. Muchos amenazaron con matarle e intentaban realizar todo tipo de rituales y brujería para hacerle daño. A pesar de todo esto, Dios estaba con él protegiéndole por lo que nada funcionó y Pierre no fue dañado. Al cabo de un tiempo su padre se convirtió y aunque tenía miedo a las represalias del pueblo, Pierre le aseguró que el dios que le había permitido destruir a Lauque estaba con ellos. Mi vida ahora es un testimonio vivo para mis hermanos y hermanas en toda la región. Mucha gente conoce mi historia y esto les ayuda a dar el paso y seguir a Jesús. No hace mucho fui a evangelizar una aldea muy grande y quemé muchos de los ídolos que tenían allí. Mi objetivo es mostrar a la gente que el Señor es más poderoso que los ídolos a los que sirven. Mi vejez está cerca y todavía queda mucho por hacer. Nuestra región aún está plagada de ídolos a los que la gente adora. Hay muchos pastores que quieren seguir mis pasos y creo con fe que Jesucristo utilizará a sus hijos para traer el Evangelio a nuestra región. Sin embargo, el territorio es muy grande y mucha gente aún no conoce el nombre de Jesús. Muchos no tienen radio, ni televisión, ni ningún medio para alcanzarles. Pero ellos están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y esto deben saberlo. Es una guerra espiritual, por eso hago un llamamiento a mis hermanos de todas las naciones para que nos apoyen en oración. Oremos para que los falsos ídolos pierdan el poder que tienen en nuestras comunidades. Puertas Abiertas trabaja en la zona con muchos creyentes que, como Pierre, vienen de un trasfondo religioso tradicional africano. Muchos de ellos reciben ayuda psicológica debido a la persecución que sufren de sus propias comunidades y son capacitados para hacer frente a ellos. Para los más dispuestos, Puertas Abiertas ofrece recursos y capacitación para poder compartir el Evangelio con seguidores de las tradiciones antiguas.
0: La historia que acabas de escuchar no es única, cada año millones de cristianos tienen que hacer frente a diversas formas de persecución huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Y aunque muchos escapan de la feroz persecución y la amenaza de la cárcel, la nueva vida que comienzan como desplazados o refugiados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su nueva realidad y florezcan. Ningún creyente debería hacer frente a la persecución en solitario. Por ello te invito a que conozcas sus historias, ores por ellos y te conviertas en un compañero de oración de la iglesia perseguida. Entra en puertasabiertas.org y juega tu papel puertasabiertas.org sé parte de la respuesta hasta el próximo programa de En Tierra Hostil